0: Und jetzt kommt ausgerechnet die Ampelkoalition und schafft diese Sektorziele ab. Und als ich mich darüber aufgeregt habe, kriege ich dann ja auch die Nachricht: Na ja, dann spart man halt woanders. Ja, aber genau das passiert ja nicht. Es wird nicht woanders eingespart. Und letztendlich ist das eine reine Lobbygeschichte. Wer hat die Sektorziele nicht erfüllt? Das ist der Bereich im Verkehr. Das ist der Bereich, wo Autos über alles gehen und wo die Autolobby unglaublich stark ist. Und dieser Verkehrsminister hat gar nichts gemacht, gar nichts. Und was macht man dann, damit es kaschiert wird? Och naja, man streicht die Sektorziele und dann haben wir, haben wir alle versagt im Prinzip und werden das dann irgendwo anders einsparen, was natürlich nicht gemacht wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lobbyland-Podcast. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Ich bin Marco Bülow, ich war 19 Jahre im Bundestag und berichte sozusagen genau aus den Zirkeln, aus den Bereichen, die andere nur vom Hörensagen kennen und kann Dinge vielleicht dann besser einordnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Setzen Sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Der Podcast erscheint alle 14 Tage mittwochs, da wo ihr Podcast hört oder direkt unter www.lobbyland.de.
1: Hey na, lieber Marco, es geht wieder los. Heute Folge 35 des Lobbyland-Podcasts.
0: Hallo Käthe, ich freue mich auf die Folge, denn wir haben ein bisschen was vor, ne?
1: Ja, und wir haben gleich zu Beginn auch eine Neuerung. Und zwar vergeben wir ab heute ein oder vielleicht auch zweimal im Monat, je nachdem, wie dringend das ist, einen Negativpreis. Wir vergeben die schallende Schelle für den Aufreger oder die Demokratie-Demontage oder den Dem Demonteur, je nachdem, des Monats. And the winner is die Wahl der AfD. Aber es geht uns hier jetzt nicht darum, dass die AfD an sich gewählt wurde, sondern um die einfachen Lösungen, die da jetzt jeder präsentieren möchte, um das Ganze zu erklären. Grundsätzlich ist es total menschlich, weil der Mensch tendiert zu einfachen Lösungen. Unser Gehirn will halt immer wissen, wie ist die Ursache, was ist die Wirkung und macht da auch schon mal Zusammenhänge und zieht Rückschlüsse, die so gar nicht sind. Das kennt man aber aus der Psychologie, das ist nur menschlich. Was jetzt bei der AfD passiert ist, ist, dass sich ganz viele PolitikerInnen, vor allem auch von konservativen Parteien oder so, hingestellt haben und uns präsentiert haben, was der Grund ist. Merz sagte zum Beispiel, dass ganz klar die Grünen schuld sind an der Wahl der AfD. Und Scholz sagt, dass es halt einfach eine schlechte Launepartei sei. Die Menschen, die schlechte Laune haben, wählen die AfD. Dabei ist es doch so viel komplexer und es gibt multifaktorielle Ursachen.
0: Ja, das ist immer so der, der typische ähm, Hang, dass man dann, wenn irgendwas passiert ist und das medial ein Ereignis ist, also die Wahl dieses Kommunalvertreters, also des ersten, also nicht nur eines Vertreters, sondern wirklich so ähm, des Bürgermeisters, dann vor Ort, dass dann nach den Lösungen gesucht wird. Und gerade Leute aus Parteien machen dann gerne andere Parteien dafür verantwortlich. Das ist natürlich immer schön einfach. Oder auch generell. Also es wird dann irgendwie gesagt, ja, also das sind alles Proteststimmen und weil alles so fürchterlich ist in der Welt, wählen sie dann die AfD und die anderen sagen haben dann sozusagen eine ganz klare, zugespitzte Position, also zum Beispiel die Grünen sind schuld. Und das ist natürlich alles äh, sehr weit hergeholt und dabei wird eben nicht geguckt, worum es wirklich geht. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, und da würde ich wahrscheinlich noch viel eher an der Wahrheit liegen als diese einfachen Lösungen, dass genau warum wir diesen Podcast machen, genau diese ganzen Themen zum Thema <lacht> Lobbyismus, Demokratie, dass das natürlich Gründe sind, warum... Menschen, das haben wir ja immer wieder auch äh, betont, unzufrieden sind äh, mit den Parteien, sich abwenden. Die meisten gehen allerdings nicht wählen mehr, also wenden sich komplett vom System ab. Aber natürlich gibt es auch immer mehr, die dann äh, gerade so eine Partei wählen, die am weitesten weg scheinen von dem normalen äh, Parteienspektrum und die vielleicht sozusagen am ehesten eine Partei sind, wo die anderen sich ärgern, dass die gewählt wird. Da ist sicherlich auch eine Ursache drin zu finden, aber das ist auch natürlich viel zu kurz gegriffen. Vor allen Dingen würde ich gerne auf einen Aspekt mal äh, zurückgreifen. Es gibt, ähm, es gibt ja eine hohe Unzufriedenheit, gar keine Frage. Wir haben ja das immer, sehen das ja an dieser einen Umfrage, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe, wenn nämlich gefragt wird nach der Kompetenz der Parteien und man kann auch ein äh, ankreuzen oder angeben, keine der Parteien, dann hat keine der Parteien immer über 50 Prozent gehabt, in letzter Zeit sogar über 55, 57 Prozent. Und übrigens, da wird die AfD auch erwähnt, äh, unter Sonstiges mit Linken zusammen. Und da kommt sie so auf 6, 7, 8 Prozent. Also nicht mal alleine, sondern unter Sonstiges. bei. Also kann ja nicht irgendwie können ja nicht alle Leute ähm, die AfD so toll finden, die sie jetzt wählen. Sondern ähm, auch mhm. da muss man ja gucken, was ist die Ursache. Die ist auch nicht ganz so leicht wahrscheinlich. Aber das zeigt, dass man da sozusagen tiefer schüren muss. Natürlich sind es Proteststimmen. Aber auch das muss man eben wiederum deutlich machen. Protest manifestiert sich häufig dann in bestimmte Einstellungen. Gerade dann, wenn man sehr stark rausgedrängt wird, und auch vielleicht irgendjemand aus Protest zustimmt oder dann eine Partei aus Protest wählt, die eine bestimmte Meinung äh, vertritt, die ist vielleicht gar nicht so weit weg, diese Meinung, auch wenn man sie noch nicht komplett hat. Aber wenn man dann zu dieser Partei steht, sie wählt und diese Partei wird beschimpft und so weiter und vor allen Dingen man selber wird noch beschimpft. Dann ähm, wird da irgendwann auch Solidarität draus und dann wird vielleicht auch irgendwann eine Einstellung daraus, äh, die man dann äh, mitnehmen kann. Und das ist vielleicht schon ein Faktor, der ein bisschen differenzierter ist. Aber summa summarum, eine einfache Lösung gibt es nicht und es gibt auch keine einfache Lösung, dass äh, dieser Spuk äh, schnell und äh, sicher vorbei ist. Da müssen wir uns schon alle ein bisschen mehr anstrengen in dieser Demokratie und ganz oben an die Parteien, äh, die es versaut haben, sage ich mal äh, auf, auf Deutsch, die eben kein gutes Vorbild sind, weil sonst äh, müssten sich die Menschen ja gar nicht abwenden und müssten sie äh, eine AfD gar nicht wählen
1: absolut das ist mir auch aufgefallen dass die parteien immer schön mit dem finger auf die anderen zeigen gerade parteien die jetzt auch über 16 jahre regierungsverantwortung hatten wie die cdu weil es einfach total unangenehm ist. Das kennt ja jeder von sich selber auch, die Gründe bei sich zu suchen und selbst wenn man das intern tun würde, würde man das wahrscheinlich auch nicht nach außen kommunizieren. Aber keiner will zugeben, und das wäre jetzt vielleicht mal angebracht, ne, sich hinzusetzen und gemeinschaftlich zu überlegen, okay, woran könnte es liegen? Was können wir verändern? Ja. Ne, was haben wir da dran? Aber so wird halt keine Lösung gefunden und die Debatte wird einfach nur wieder verkürzt und auf ein ganz anderes Thema gelenkt. Und ja, bei der letzten ähm, Hochrechnung, Sonntagsfrage, Bundestagswahl ist die AfD sogar auf 20 Prozent gekommen. Also es wird dringend Zeit, auch sich selbst mal zu hinterfragen, liebe Parteien.
0: Ja, und nicht nur diese das Reflexe zu bemühen, die man ja kennt.
1: Absolut, die menschlich sind, aber die man, wenn man sie bewusst hat, ja auch mal hinterfragen kann mit ein bisschen Intelligenz. Da sind wir dann auch schon mitten im Thema und zwar bewege ich mich ja viel in der linken Bubble und mir ist halt aufgefallen, ganz stark und auch dir lieber Marco, dass gerade so Themen wie äh, soziale Gerechtigkeit wird immer genannt, Systemwandel, aber zumeist wird das Ganze ohne Klimaschutz gedacht, was ich immer ein bisschen schwierig finde. Entweder wird das komplett entkoppelt oder der andere Fall, was mir öfter begegnet, ist dieses typische neoliberale Narrativ der technischen Lösungen mit meistem Fokus auf CO2-Reduktion, nach dem Motto wir haben die technischen Lösungen ja schon alle, wir müssen sie ja nur um, umsetzen. Das ist mir persönlich aber viel zu unterkomplex gedacht, weil wenn wir unsere Lebensgrundlage weiterhin ähm, erhalten möchten, müssen wir mindestens auch an Umweltschutz denken und nicht beim Klima aufhören. Da denke ich an Artensterben, da denke ich an Plastik in den Meeren oder Umweltgifte. Ich meine, Will man jetzt in drei Jahren irgendwelche ausgestorbenen Arten mit dem 3D-Drucker wieder ins Leben rufen oder was soll da die technische Lösung sein? Und gerade diese Dinge müssen miteinander gedacht werden. Und deswegen haben wir diesmal eine Doppelfolge zu einfachen Lösungen, pragmatischem Green Greenwashing und wie die Profitlobby unsere Lebensgrundlage verhökert. Wir haben auch noch ein paar aktuelle Fakten mitgebracht aus den Bereichen Klima- und Umweltkrise und reden auch noch ein wenig über Waldsterben. Genau, man muss nämlich ganz klar differenzieren auch noch zwischen Anpassung und Prävention. Da werden wir auch noch drauf kommen. Ja, lieber Marco, wir sind mittendrin in der Hölle.
0: Ja, das ist genau das, was versucht wird zu ignorieren. Es wird immer so von Einzelereignissen, auch da wieder schön leicht, es werden Einzelergebnisse, Fakten diskutiert, wenn überhaupt. Und auch die werden versucht zu ignorieren und es wird nicht in Bezug gesetzt. Wie du schon so schön gesagt hast, dann nimmt man ein Einzelereignis zum Beispiel, was den Klimawandel angeht. Aber die, die, die Bezugsetzung die fehlt und vor allen Dingen, dass es ja insgesamt und um unsere Lebensgrundlage geht. Also um uns Menschen geht. Auch diese Entkopplung finde ich immer so unglaublich. Ne? Also als wenn man über eine Natur spricht, die so äh, draußen irgendwo ist und wir sind ja drinnen und haben damit ja nur ab und zu was zu tun, wenn wir vielleicht rausgehen. Aber das ist natürlich Quatsch. Es geht ja um uns Menschen. Also der Planet, die Natur, äh, die wird irgendeinen Weg finden. Ähm, aber es geht ja darum, wie leben, vor allem wie wir in Zukunft leben und was wir sozusagen denjenigen antun, die noch nach uns kommen oder die schon geboren sind und mit dem ganzen Mist, den wir verzapft haben, eben umgehen müssen. Darum geht es ja eigentlich. Und äh, mhm. du sagst, wir sind mittendrin in der Hölle. Man muss sich nur die Nachrichten der letzten zwei Wochen mal anschauen. Also zum Beispiel Juni, wärmster Juni aller Zeiten und zwar global gemessen. Also da wird nicht ein mhm. Land rausgenommen. Das ist ja auch mal so schön nach dem Motto, ja, aber jetzt im April, da hatten wir doch mal einen regenreichen, kühlen Monat, ist doch super. Ja, muss man sich aber natürlich global anschauen und natürlich wird es die Ausnahmen auch weiterhin geben, aber der Juni in diesem Jahr war der wärmste aller Zeiten und wenn man sich die anderen Monate anguckt, global gesehen gehören die auch zur Spitze der wärmsten. Ähm, und wenn man dann doch wieder auf den Fokus hier Deutschland guckt zum Beispiel, da habe ich jetzt die Zahl gelesen von 2022, 4.000 Hitzetote. Wir müssten mal mhm. 4.000 Tote in irgendeinem Bereich haben, als wir, ich will jetzt gar nicht auf Corona oder so wieder eingehen, aber wir müssen mal woanders mal gucken, wo wir tausende Tote haben in einem kurzen Zeitraum, was das normalerweise für einen medialen Hype auslösen würde, welche Diskussionen auslösen würde. Bei Hitzetoten, die nehmen wir einfach so hin. Und die ganzen Dürren zum Beispiel auch, ne? weil ähm, ja, natürlich in Deutschland haben wir die jetzt auch schon, aber das andere scheint ja immer noch alles weit weg zu sein, obwohl äh, Frank Südfrankreich, Spanien, einer der größten Dürren überhaupt in diesem Frühjahr schon, also da muss doch noch nicht mal der Sommer kommen, wo das ja nun vermeldet wurde und wo wir ja auch in dieser Sendung schon mal darauf hingewiesen haben, dass das natürlich Auswirkungen auf uns hat, ne? allein auf die Lebensmittelpreise beispielsweise. Dann dieser Peak, und das finde ich so fast mit am, ja, am beeindruckendsten. Negativ haben wir einen Peak gehabt von. Temperaturen am, im Nordatlantik und dann zwar nicht so einen kleinen Ausreißer, so wie jetzt der wärmste Juni aller Zeiten und der zweitwärmste Juni aller Zeiten ist aber auch noch nah dran, sondern wir haben jetzt einen Temperaturanstieg im Nordatlantik gemessen, der jenseits von allen messbaren Größen sonst rausragt und wo auch Wissenschaftler mhm. und Wissenschaftlerinnen äh, nicht sagen können, wie sie das einordnen können. Ne? Und das macht mir dann schon Sorge, wenn das noch nicht mal richtig eingeordnet werden kann. Und noch eine mhm. Zahl, die ich, die ich auch höchst besorgniserregend finde, ist auch wieder sozusagen vom Jahr 2022. Da wurde 10 Prozent, 10 Prozent in einem Jahr, das muss ich nur mal sagen, nicht in 10 Jahren, in Puh. 20 Jahren, sondern in einem Jahr 10 Prozent Ur- und Regenwald abgeholzt. Einfach so abgeholzt. Also von uns Menschen, wo wir immer reden, ja, was macht die Natur selbst? Was sind wir Menschen in Schuld? Das waren wir nur zehn, also 10 Prozent in einem nur einem Jahr. Und da führen wir kommen wir ganz schnell zu einem äh, tipping point oder Kipppunkt, wie man das so schön nennt, was aber eben ganz gefährlich eigentlich ist, dass der Regenwald, der eigentlich ja äh, CO2 aufnimmt aus der Atmosphäre, also ein Speicher ist, eventuell sogar zu, äh, zu einem Wald wird, der mehr CO2 abgibt an die Umgebung. Das heißt also, unsere CO2, mhm. das wir zusätzlich in die Atmosphäre packen, nicht aufsaugt, sondern noch zusätzlich abgeht, also unser Weltklima noch zusätzlich belastet. Und da sehen wir schon wieder die Beziehung zum Beispiel zwischen Wald und äh, CO2, äh, wo wir dann wieder was in Beziehung setzen müssen.
1: Ja, und auch, wenn ich da, wenn ich da kurz einhaken ja. darf... Ähm, der Punkt, dass die Leute immer sagen, es gibt eine Verbotspolitik, was Ökologie und ähm, grüne Neuerungen, ökologisches Denken angeht. Dabei führen wir die ja jetzt gerade selber herbei. Das bedeutet, wenn wir uns nicht freiwillig ein wenig mehr einschränken, dann werden wir automatisch eingeschränkt. Und das passiert ja jetzt hier auch schon. Du sagtest eben Dürre, Grundwasser, Waldsterben. Das sind alles Dinge, die uns betreffen. Aber es gibt jetzt ja schon Rationalisierungen auch vom Grundwasser beispielsweise. Das heißt, es gibt jetzt schon... Verbote in Anführungszeichen, die wir aber selber ausgelöst haben. Ja. <lacht> Dadurch, dass wir Verbote vermeiden wollten.
0: Genau. Und das ja. besteht eben und häufig besteht eben eine Beziehung und es gibt verstärkende Faktoren ne, von einzelnen Disziplinbereichen, wo sich die Faktoren verstärken. Ja, also das ist das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und deswegen ist natürlich und dann müssen wir uns genau anschauen, was passiert also gerade global äh, natürlich auch in unserem Land und was Machen wir. Ne? Und das, was wir machen, im Augenblick, ja, absurde Diskussionen führen. Völlig absurde Diskussionen führen. Ich nehme jetzt mal eine, das ist, sind die Sektorziele. Also, die große Koalition hat nicht viel hingekriegt, äh, muss man sagen, im Klimaschutz. Ne? Also beziehe ich mich ja mit ein. Ich habe da lange versucht und gekämpft und das war ja ein Grund, warum ich am Ende auch aus der SPD ausgetreten bin, weil diese mhm. SPD eben nicht mehr für Klimaschutz stand und es auch gar nicht versucht hat, die Union noch zu überzeugen. Aber eine Sache hat sie dann doch hingekriegt, diese große Koalition. Da haben wir lange für gekämpft. Aber da will ich auch noch mal eine kleine Vorgeschichte zu erzählen, ein Klimaschutzgesetz hinzukriegen. Das war aber schon ein sehr abgespecktes Klimaschutzgesetz. Eigentlich wollten wir ein Klimaschutzgesetz machen, wo wir nicht nur äh, die Ziele formuliert haben, die gibt es ja auch schon länger, die Ziele, sondern wo ganz klar auch gesagt worden ist, von dann bis dann wird das und das eingespart an CO2 und es gibt sozusagen zusätzlich eine unabhängige Kontrollgruppe, also nicht der Bundestag selbst, so wie jetzt im Augenblick, der sozusagen kontrolliert, werden die Ziele eingehalten und wenn sie nicht eingehalten wird, werden, wo muss nachgehakt werden? Und eine, mhm. aber eine, ein Punkt ist geblieben immerhin in, in diesem Gesetz, und das, das sind die Sektorziele, dass man eben sich nicht nur die Verantwortung zugeschoben hat. So hat man das ja bis jetzt immer gemacht. Also, weil einige Ministerien, einige Bereiche haben ihre Ziele nicht erfüllt und haben dann sozusagen mal gesagt, oh, ja, aber wir müssen ja nicht, dafür machen wir dann vielleicht lieber mehr in dem Bereich. Das heißt aber, am Ende haben immer alle das von sich weggeschoben. Und da hat man gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr und deswegen gibt es Sektorziele. Das heißt, der Verkehrsbereich muss einsparen der Wirtschaftsbereich muss einsparen und so weiter. Ne? Also alle müssen ihren Beitrag leisten, damit man genau weiß, wo ist denn, wo haben wir denn versagt und wo muss nachgesteuert werden. Und jetzt kommt ausgerechnet mhm. die Ampelkoalition, wo ja, äh, ich glaube, Grüne <lacht> mit äh, Ich glaube sitzen, auch, ja. ähm, Scheint man manchmal zu vergessen. Und schafft diese Sektorziele ab. Und dann kommen auch noch Medien und auch eine öffentliche Diskussion. Naja, das ist ja pragmatisch. Und als ich mich darüber aufgeregt habe, kriege ich dann ja auch die Nachricht: naja, dann spart man halt woanders. Ist doch. Man muss das doch irgendwie offen sehen. Ja, aber genau, das passiert ja nicht. Es wird nicht woanders eingespart. Und letztendlich ist das eine reine Lobbygeschichte. Also sind wir nämlich wieder mhm. beim Lobbyland, weil wer hat die Sektorziele nicht erfüllt? absolut nicht erfüllt, das ist der Bereich im Verkehr. Das ist das Bereich, der Bereich, wo Autos über alles gehen und wo die Autolobby unglaublich stark ist. Und dieser Verkehrsminister hat mhm. gar nichts gemacht, gar nichts. Hat total versagt, hat nur Maßnahmen gebracht, die sozusagen eher noch äh, CO2 zusätzlich produzieren. Das heißt, andere Bereiche sind gar nicht so schlecht aufgestellt, aber der Verkehrssektor ver versagt. Und was macht man dann, damit es kaschiert wird? Ach, naja, man streicht die Sektorziele und dann haben wir, haben wir alle versagt im Prinzip und werden das dann irgendwo anders einsparen, was natürlich nicht gemacht wird.
1: Mhm. Ich stelle mir, stell mir vor, man würde einen äh, Betrieb so führen, also ich würde jetzt meine Ziele mit meinem Arbeitgeber absprechen und wenn ich merke, ich erfülle die nicht, sage ich, okay, wir nicht alle Ziele zusammenlegen und die, die vernünftig gearbeitet haben und mehr eingespart haben und ihre Ziele erreicht haben, die übernehmen dann das, was ich nicht möchte. Ja,
0: ja man, kann das, das man kann das sogar weiterspinnen. Bescheuert. Also auch bei Mitarbeitern könnte ja. man das so weiterspinnen. Na, der eine Mitarbeiter sagt dann halt, naja, also ich muss ja meine Ziele nicht erreichen. Ich muss auch keine acht Stunden mehr arbeiten, weil das kann doch hier der Kollege, der überarbeitet dann halt zehn Stunden. Ne? Was soll das? Das muss doch sich nur insgesamt <lacht> ja. irgendwie rauskommen. Also so kann sich natürlich mhm. jeder von der Verantwortung äh, sozusagen drücken. Aber was mich besonders geärgert hat, auch die Reaktionen, mhm. ne, weil ja auch die Grünen wieder sich wegducken und sagen, ja, wir hätten die gerne behalten, aber ging jetzt so nicht. Was mich besonders ärgert, und das scheinen irgendwie einige nicht zu verstehen, wie Demokratie funktioniert, wenn mal was da ist und man es abschafft, dann sind alle drei Koalitionspartner im Boot. Ich kann verstehen, mhm. dass man neue neue Punkte nicht unbedingt schaffen kann, wenn man so eine FDP da sitzen hat. Weil es dann unglaublich schwer wird, weil die FDP einfach nur Nein sagen muss und dann kommt nichts Neues, wenn es nicht vereinbart ist. Äh, trotzdem glaube ich natürlich, dass sie sich in vielen Punkten viel mehr durchgesetzt hat. Aber Alte Punkte abzuschaffen, das geht nur im Konsens, weil wenn eine der drei Parteien sagt, nee, das schaffen wir nicht ab, dann bleibt der Status Quo bestehen. Das scheinen viele nicht mhm. zu wissen, dass das so ist. Das heißt, die Grünen müssen aktiv sagen, sie wollen das auch nicht und dann wird es gestrichen. Und sie haben nichts dafür mhm. rausgeholt, deswegen verstehe ich das nicht. Und deswegen sind es Krokodilstränen, wenn sie am Ende sagen, äh, die böse FDP war das. Nein, sie waren das aktiv. Und das macht mich wirklich wütend in diesem Bereich, dass so funktioniert Demokratie eben nicht, sondern es funktioniert so, wenn es mal irgendwas gibt, dann kann man das beibehalten, dann ist das der Status Quo. Und dann muss man auch sagen, nee, das machen wir nicht mit. Und das haben sie eben nicht getan. Mhm. Und deswegen werden jetzt einfach diese Ziele aufgegeben. Und das kann es nicht sein und das hat nichts mit Pragmatismus zu tun, das hat rein mit Lobbyismus zu tun und noch was, das ist nur die Regierung bis jetzt, das ist der zweite Punkt der Demokratie, der Bundestag beschließt das, nicht die Regierung, der Bundestag beschließt das und das kommt nämlich jetzt erst in den Debatten im September in den Bundestag, das heißt, liebe Abgeordnete. Verhindert das. Ihr könnt einfach da nicht mitmachen. Und dann gibt es die Sektorziele noch. Und so geht das übrigens auch bei anderen Dingen. Ne? Ihr müsst nicht alles machen, was die Regierung sagt. Ihr seid die Entscheidungsmitte. Beachtet das bitte endlich mal. Bitte, bitte.
1: Ja, ich, ich würde auch gerne noch ergänzen. Also von außen kam viel Kritik auch daran von Expertinnen. Also sowohl der Expertenrat für Klimafragen, der ist besetzt mit WissenschaftlerInnen, und auch Umweltverbände wie der NABU, die haben das ganz scharf kritisiert und haben ganz klar gesagt, dass da einfach, dass es eine Ausrede ist, die Sachen wieder ähm, zu verschieben und äh, aufzuschieben. Und gerade halt die Sektoren Verkehr und Bauen sind da ja die Schlusslichter. Ne? Auch Bauen weltweit 40 Prozent des CO2-Ausstoßes, ne? weltweit gesehen. Ja. Also auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob da noch mal was kommt. Weil, ja, dafür wurdet ihr nicht gewählt, liebe Grünen, glaube ich.
0: Nee, und die Verantwortung liegt bei den Abgeordneten, nicht in der Regierung. Die können vorschlagen, was sie wollen, mhm. ne, der Bundestag beschließt. Und dann bitte nicht verstecken hinter irgendeinem Koalitionspartner. So hat das die Große Koalition, hat das die SPD auch immer gemacht. Nee, nee, ihr habt selbst eine Verantwortung. Jeder Einzelne, jede Einzelne, die im Bundestag gewählt wurde, hat eine Eigenverantwortung. Weil ansonsten brauchen wir keinen Bundestag. Dann können wir ihn einfach abschaffen. Dann können wir wenigstens das Geld sparen.
1: Absolut. Apropos Ziele aufgeben. Klimakonferenzen sind ja auch noch so ein Thema. Die nächste ist jetzt in Dubai. Da fliegen alle schön in die Wüste, gibt da ja genug Klimaanlagen. Ist halt auch ein glanzvolles Vorbild in Sachen Klimaschutz und Umweltschutz. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Veranstaltung mit so einem reinen Symbolcharakter, das Pariser Abkommen, wird ja auch gerissen seit Jahren. Meinst du denn, lieber Marco, das bringt uns diesmal voran, finden wir den Heiligen Ra Gral des Klimaschutzes?
0: <lacht> ja, da bin ich ja schon immer skeptisch gewesen. Ähm, Hermann Scheer, für mich der einer der, der großen Vorreiter, gerade was äh, die solare Weltwirtschaft angeht, also den Umbau des Energiesystems, der hat schon vor vielen, vielen Jahren, eigentlich schon vor 20 Jahren gesagt, dass diese Klimakonferenzen zu nichts führen werden, weil man immer auf den langsamsten warten wird. Und äh, sogar daraus eine, ja, ein Szenario entwirft, also immer Hoffnung schürt auf die nächste Klimakonferenz und da dann wieder sagt, naja, wir konnten ja nichts machen, weil das und das Land äh, das verhindert hat und damit konnte man wieder nichts machen, ein bisschen so wie bei den Sektorzielen, ne? also man, mhm. man versteckt sich hinter denen, äh, die noch schlechter sind oder die gar nichts machen wollen und dann passiert nichts. Und wir können uns diese Klimakonferenzen angucken. Selbst wenn mal Ziele vereinbart worden sind, werden sie ja nicht eingehalten. Das heißt, mhm. ähm, da, dafür muss man sich nicht jedes Jahr treffen und auch noch ganz viel CO2 verpulvern. Und es wird natürlich auf die Spitze getrieben, sowas in Dubai stattfinden zu lassen. Die ganzen Lobbyisten <lacht> einzuladen, die dort äh, Stände, also auch die fossile Wirtschaft äh, ist da stärker vertreten als die Umweltschutzorganisationen und davon dürfen da ihre Stände präsentieren. Und ähm, auch unsere Außen Ministerin hat ja schon schon Werbung gemacht für äh, diese Klimakonferenz in Dubai, als wenn das irgendwie so ein Urlaubsekt wäre, der dann irgendwie im Dezember stattfindet. Das ist es aber nicht und es schürt nur Hoffnungen, die nicht, eingef äh, nicht, nicht, äh, nicht, ein, äh, nicht erfüllt werden. Und deswegen, ich bin schon lange dafür, das wirklich einzustampfen und dann mit den Ländern, was zu machen, die vorweggehen wollen. Das war schon immer auch in der Wirtschaft das beste Prinzip gewesen, vorweggehen, Dinge anpacken, machen, und wenn es funktioniert, dann folgen die anderen schon. Dann werden sie irgendwann gezwungen mhm. zu folgen. Und das muss man machen und nicht auf den langsamsten warten. Wir haben diese Zeit nicht. Dann können wir ja sagen, ja, dann machen wir noch 100 Jahre Klimakonferenzen und schön, dass es immer noch nicht stattgefunden hat. Aber dass wir irgendwie jedes Jahr uns getroffen haben und, äh, und, und unsere Enkel sich dann auch noch treffen. Nee, also man muss vorweggehen mit denen, die willig sind und mhm. die anderen bitte liegen lassen. Und die müssen dann anders bestraft werden. Und äh, so funktioniert es nicht mit dieser Hoffnungsindustrie, so nenne ich das jetzt mal.
1: Ja, und auch wieder eine Abgabe der Verantwortung, ne? wie wir das vorher schon hatten. Wir sind selber nicht schuld oder wir müssen nicht vorangehen, wenn man erstmal auf die anderen zeigt, die müssen erst, dann mache ich muss ich so lange keine Verantwortung übernehmen, bis andere das angeblich nicht tun. Ne? Immer dieses, ja. mir fällt dieses ein, was ich ganz oft höre, China muss ja erstmal, das ist mir ganz oft begegnet, dieses Argument, wo ich denke, Leute, die haben so viel aufgeforstet, ihr habt gar keine Ahnung, wie weit die vorangehen und mal ganz davon ab, es ist nicht davon abhängig, dass man selber als Land oder auch als Ländergemeinschaft etwas unternimmt, es ist nicht davon abhängig von denen, wie du schon gesagt hast, die nichts tun, sondern gerade die Länder der Nordhalbkugel, die am meisten dazu beitragen, ähm, zu, zu der Klimakrise, zu der Umweltverschmutzung, gerade die müssten jetzt mal anfangen und mit ihrem ganzen Reichtum vorangehen und was ändern. Ja,
0: vor allen Dingen, weil sie natürlich ganz viele Jahre, Jahrzehnte äh, dieses Klima verhunzt haben und zwar am meisten. Ja. Und dann reden wir mal von diesen 2%, die Deutschland ja jetzt sozusagen nur zum äh, CO2 dazu packt. Also erstens stimmt die Zahl natürlich so nicht, weil wir äh, exportieren ja ganz viel CO2, indem wir bestimmte Waren woanders herstellen lassen, die wir hier einkaufen. Mhm. Das CO2 wird nicht auf unser Konto gerechnet, das ist der erste Punkt. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass wir ja ganz lange viel mehr Prozent hatten und natürlich im gemessen unserer der Weltbevölkerung immer noch ziemlich weit vorne sind mit zwei Prozent und da natürlich eine besondere Verantwortung haben. Und dann das immer klein zu reden, das nervt mich so. Weißt du, bei Negativgeschichten, die aus der EU und so weiter kommen, die können wir verhindern als Deutschland. Da sind wir auf einmal stark und groß und schaffen es irgendwie zu verhindern, dass bestimmte Gesetze in Europa beschlossen werden, weil das kleine, angeblich so kleine Deutschland da ein Veto einlegt. Aber vorweggehen mit gutem Beispiel und die Wirtschaft revolutionieren und damit sozusagen auch Maßstäbe zu setzen, das schaffen wir nicht. Ja, da äh, glaube ich, ist auch wieder nur natürlich ein klarer Lobbyismus im Spiel. Das da sollten wir uns mal ein bisschen mehr mhm. zutrauen, als dass wir wirklich haben. Weil wir haben, gerade in Europa gucken ganz viele auf Deutschland und auf Europa gucken wiederum ganz viele andere, wenn Europa davor weggehen würde. Und genau das passiert nicht.
1: Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team.lobbyland.de. Eins hattest du ja gerade schon angerissen, lieber Marco, das Stichwort der Auslagerung und so ist es ja auch mit dem, wir haben ja letztes Jahr, in einem Jahr hattest du schon gesagt, 10% des artenreichen tropischen Waldes vernichtet, 2,7 Gigatonnen CO2 durch Waldverlust, viele Waldbrände in Kanada, Spanien und so weiter und so fort und auch hier sieht es mit dem Wald nicht besser aus. Ich möchte noch mal kurz auf den artenreichen tropischen Regenwald. Für Sojaanbau wird der meistens gerodet. Und das Soja, das da angebaut wird, wird für Futter genutzt, für die Fleischproduktion. Da geht es nicht um den Soja, der hier bio-vegan auf den Tisch kommt. Das ist nämlich auch so ein Vorurteil. Oh
0: ja, das immer genau. gerne gebracht wird. <lacht>
1: ja. Genau, und deswegen wollte ich jetzt einfach mal <lacht> das, äh, die Gelegenheit nutzen, dieses Bullshit-Bingo-Argument zu entkräften. Genau, unsere Wälder sehen auch nicht gut aus, lieber Marco.
0: Nee, absolut nicht. Aber vielleicht noch mal ganz kurz genau zu diesem Import. Das mhm. ist genau das, was ich meinte. Ne? Also da wird gerade, also der, wenn wir jetzt zum Beispiel den Regenwald in Brasilien nehmen, da können wir natürlich jetzt sagen, oh ja, da haben wir nichts mit zu tun, ist Brasilien. Nee, da haben wir eine ganze Menge mit zu tun. Weil wir so einen mhm. hohen Fleischkonsum haben und hauptsächlich ist der Fleischkonsum, es gibt zwei Punkte, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Das ist der Fleischkonsum, wie du schon gesagt hast. Und zwar für Futter werden Wälder vernichtet, gerodet, damit sozusagen Futterpflanzen entstehen, die dann wiederum an Tiere verfüttert werden, die wir wiederum essen. Und da geht, so meine mhm. Sachen sind es über 90 Prozent, äh, ist es Futter für, also ist es Tierfutter. Der andere große Bereich, äh, das ist das Palmöl. Was sich mhm. ganz vielen Produkten in Kosmetika, aber auch in äh, Lebensmittelprodukten findet. Also guckt zum Beispiel drauf, ob das bei euch im, äh, in der nuss creme oder so ist. Da ist es nämlich gerne drin. Also gerade in Aha. Indonesien, aber auch Südamerika wird deswegen ganz viel Wald vernichtet. Und das ist von uns importiert, weil da vor Ort essen die das meistens gar nicht, sondern fast alles wird hergestellt, um es hier nach Europa, in die USA und so weiter zu schippern. Das heißt also nicht nur der, der Transport-CO2, der da entsteht, wird uns nicht angerechnet, vor allen Dingen auch die Produktion nicht. Aber genau dort wird der Wald vernichtet und das CO2 entsteht. Und dann sind wir mhm. beim zweiten Punkt, bei der bei der Gemengelage, dass es eben alles nicht so einfach ist, wird ja auch noch Wald vernichtet. Und Wald uh -huh. ist nicht gleich Wald, sondern natürlich, wenn bei Urwald und dem, dem tropischen Regenwald ist natürlich die Artenvielfalt richtig groß und richtig hoch. Und hier haben wir solche Wälder natürlich ganz wenig nur noch. Also es gibt kaum noch Urwälder in Europa beispielsweise. Die Wälder, die wir kennen, sind meistens Nutzwälder, Wirtschaftswälder. Man könnte auch sagen Monokulturen. Natürlich wächst da auch noch ein bisschen mhm. was anderes. Ein paar Tierchen gibt es auch noch, aber das ist natürlich kein Vergleich zu Urwäldern. Und Man muss ja überhaupt jetzt gar nicht den den Tropenwald äh, nehmen, den wir hier ja hier gar nicht haben könnten. Aber wir haben zum Beispiel in Kanada, obwohl er da auch schwer abgeholzt wird, haben wir natürlich auch Urwälder in nördlichen Bereichen, die viel artenvielfältiger sind, als wir den haben. Hier ist es, wie gesagt, ein hauptsächlich Nutzwald. Hier wird sozusagen das Holz rausgeholt, um es dann zu verarbeiten. Und deswegen entstehen Monokulturen, die nicht sehr artenreich sind und die eben äh, natürlich deswegen auch keine hohe Schutzfunktion haben. Und übrigens jetzt bei den Dürren erkennen wir, dass wir die Fichten, die wir beispielsweise in hohem Stil angepflanzt haben, weil die schön regelmäßig wachsen, die wir dann für die Holzindustrie nehmen, dass die Dürren gar nicht abkönnen, weil, ach oh Wunder eigentlich Deutschland kein Fichtengebiet ist, zumindest nicht in den, in den, in den Ebenen, wo wir das ganze Holz, Holz angepflanzt haben. Und die können mit Dürren überhaupt nicht gut umgehen, weil die haben keine tiefen Wurzeln und so weiter. Da bräuchten wir eher Mischwälder, die wir nicht haben. Auch das fällt uns auf die Füße. Also daran sieht man schon, wie, wie, wie wie, wie tief das Thema ist und auch ich werde das ja wahrscheinlich noch gar nicht so wirklich durchdrungen haben, wie Experten das tun, aber äh, da wird das immer so lapidar irgendwie gesagt, ich habe jetzt auch wieder so eine doofe mehr Bemerkung von irgendeinem Unionsabgeordneten gesehen, ja, also die letzte Generation, die sollte doch mal lieber äh, Bäume pflanzen als irgendwie so Aktionen machen. Nee, Bäume pflanzen, <lacht> wenn du Fichten jetzt wieder aufforstest, bringt gar nichts. Gar nichts, Nein. liebe Union, beschäftige dich mal damit, was es wirklich heißt, irgendwie ein Artenreichtum zu haben und was es wirklich heißt, CO2 einzusparen.
1: Neben den Fichten sind auch noch die Kiefern betroffen, habe ich gelesen. Und äh, auch die Buche sei auf einem historischen Tief, sagt das Thünen-Institut für Waldökosysteme. Und die dokumentieren den Zustand der Wälder seit 1989, falls ihr da mal reingucken möchtet im Internet. Und ich möchte noch ergänzen, die derzeitige Dürre auch, die wir in den Wäldern haben, die den Bäumen, ja, das sind ja auch Flachwurzler, das heißt, die kommen gar nicht so tief mit ihren Wurzeln, die ist eigentlich erst für 2040 bis 45 erwartet worden von den WissenschaftlerInnen. Also von wegen, die machen immer so viel Panik und es passiert ja gar nichts. Es läuft aktuell eher andersrum. Gerade Stichwort Wald ist... Wir haben ja eben gesagt, dass in der linken Bubble oftmals oder generell nicht nur in der linken Bubble oftmals gesagt wird, naja, wir schaffen das ja schon, wir wissen ja schon viel, so viel. Es gibt aber ganz, ganz viel und das sieht man gerade bei dem Beispiel so schön, was wir noch überhaupt nicht wissen, was wir gerade erst beginnen überhaupt zu verstehen. Ökosysteme sind hochkomplex und es sind Systeme, das heißt, es geht nicht nur nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, es geht in alle Richtungen, alle BewohnerInnen, die in einem Wald leben, Mikroorganismen im Boden, die, die Bäume, die Pilze, alles lebt zusammen in einem System, in einer Balance. Und wir wissen auch noch ganz viele andere Dinge nicht, die sich auf unserem Planeten gerade ereignen. Zum Beispiel, wie werden sich die Umweltgifte Auswirken. PFAs, Per- und Polyfluorierte Akylverbindung müsst ihr euch nicht merken, habe ich mir auch aufgeschrieben, die sind vor allem bei Teflonbeschichtungen von Pfannen oder auch bei ähm, Tracking-Sachen, Gorotex, bei all diesen wasserabweisenden Sportsachen und Wanderklamotten mit drin. Und die sind mittlerweile so beständig schon, dass sie bis im Regenwasser nachgewiesen werden können und wir wissen noch gar nicht so genau, welche Auswirkungen das uns auf uns haben wird. Oder Stichwort Mikroorganismen im Böden. Ähm, es gibt Bodenpilze, ein riesiges Netzwerk, mit dem fast alle Pflanzen verbunden sind. Die sind in einer Symbiose, das heißt, die Bäume geben den Pilzen Nährstoffe und die Pilze geben den Bäumen Nährstoffe im Austausch dazu. Und es ist auch so, dass dadurch auch natürlich die Wurzeloberfläche vergrößert wird, wenn die Wurzeln mit den Pilzen zusammenhängen und sich verbinden. Dann kann auch Wasser aus tieferen Regionen zum Beispiel hochgeholt werden. Dieser Trockenstress, der jetzt aber gerade ist, führt dazu, dass ähm, die Pilze viel weniger Stickstoff und Phosphat zum Beispiel abgeben können und dass Kiefernkeimlinge bei Trockenstress eindeutig weniger Biomasse haben. Das bedeutet, auch dieses Schutzsystem, das der Wald nochmal hat, wird durch die Dürre lahmgelegt und auch durch den Stickstoffeintrag von den landwirtschaftlichen Flächen. Da werden Liter an Düngemitteln draufgegossen, die natürlich aber nicht bleiben. Die verteilen sich in den Böden, die fliegen auch auch über Luftwege, werden die transportiert über den Boden, über Gewässer und ähm, reichern sich auch in den Wäldern an. Und Dadurch sinkt der pH-Wert, und das schädigt die Pflanzen, weil dann Stoffe im Boden freigesetzt wird, die ähm, Schwermetalle sind und die, die hindern quasi die Bäume daran, Nährstoffe aufzunehmen. Und das schädigt sowohl Bodenpilze auch, als auch Bäume. Und die Pilze im Boden, Die fixieren ungefähr ein Drittel, hat man geschätzt, ein Drittel des CO2 s im Boden. Wahnsinn. Nur diese Pilze. Das heißt, wir haben wirklich noch keine Ahnung. Wir sind gerade an der Spitze des Eisberges und wir wissen weder die Auswirkungen noch wie die Schäden zu verhindern sind.
0: Ja, das zeigt die ganze Komplexität, Ne, also das ist genau das, also, ne, also der weiseste Mensch, vielleicht einer der weisesten Menschen, die es jemals gab, Sokrates, der sagte immer, er weiß, dass er nichts weiß, der hat es wenigstens ja. äh, und der wusste, glaube ich, gegenüber seinen Artgenossen zu der Zeit sehr, sehr viel. Aber genau das fehlt uns, auch so ein bisschen diese Demut, dass es eigentlich noch ganz viel zu erforschen gibt, dass wir ganz viel noch wissen müssten, um uns besser zu schützen und dem auch nachgehen müssen. Aber auch da ist natürlich so, dass häufig das Geld fehlt. Das zu tun, weil man natürlich hauptsächlich das erforscht, was Profit einbringt, ne? gerade natürlich mhm. so von Wirtschaftsseite und äh, die Staaten mhm. häufig zu wenig Geld haben, die wirklichen wi wichtigen wissenschaftlichen Zusammenhänge zu erforschen. Aber ich nehme auch nochmal ein Beispiel, da wird Gott sei Dank ein bisschen geforscht, was das nochmal auch nochmal zeigt, du hast Plastik angesprochen. Wir haben ja ständig diese Horrornachrichten, da wurde ein Wal gefunden oder ein Vogel gefunden, der wurde aufgemacht und da war der ganze Magen voller Plastik. Das mhm. ist sozusagen das, das große Plastik, was man sieht, aber das große Plastik bleibt ja häufig nicht groß, sondern es zerreibt sich und manche Dinge kommen sofort als Mikro oder Nanoplastik sogar auch in die Umgebung, also der Reifenabrieb und viele andere Dinge, da kommt sofort, also, komm, kommt sofort Mikroplastik raus oder eben durch den Zerrieb des anderen Plastiks. Und da wissen wir auch noch fast nichts, was damit passiert. Wir mhm. wissen, mittlerweile, dass wir ungefähr also die Größe, also wenn man Plastik zusammennehmen würde, was wir am Tag einatmen oder aufnehmen, also in unserem Körper, dann ist es ungefähr, die hat das das Gewicht einer Zigarette, also schon mal nicht mehr so wenig, ne? pro Tag, mhm. pro Tag. So, jetzt und wir können uns davor gar nicht schützen und wir wissen nicht, was damit passiert. Ne, das wissen wir einfach noch viel zu wenig und erst recht, mhm. was damit in der Umwelt passiert, also zum Beispiel mit dem Wald, wo wir gerade beim Wald waren. Was passiert denn mit, mit Bäumen und mit Wald und mit Pflanzen, die das aufnehmen? Da gibt es jetzt zumindest mal eine Untersuchung. Die stehen noch am mhm. Anfang, aber da wurde schon nachgewiesen, dass diese Pflanzen, also Bäume, die das aufnehmen, dass deren Photosynthese gestört wird. Das heißt, mhm. der wichtigste oder der Prozess überhaupt, haben wir alle in der Schule gelernt, ne? Photosynthese was bei Pflanzen passiert, wird gestört im Ablauf. Wer weiß, was das noch alles für Folgen hat. Da stehen wir erst ganz am Ende. Das heißt, es muss da viel mehr Forschung, viel mehr Ursachenforschung äh, und so weiter überhaupt erstmal geschehen, damit wir irgendwie die Zusammenhänge besser be begreifen. Gut, uns dann auch noch den Politikern klar machen, puh, äh, viel Arbeit, würde
1: ich sagen. Auf jeden Fall. Es ist eine Menge Arbeit, da muss eine Menge, wie du schon gesagt hast, auch Finanzen sollten da noch reinfließen. Wir erforschen lieber andere Dinge, <lacht> wie habe ich gestern noch auf eine, in der Arto-Doku gesehen, die erforschen lieber, wie sie ähm, Menschen mit Werbung dazu bringen können, Produkte zu kaufen. Ja, viel wichtiger.
0: Ja, oder dann immer so das Beste mit diesen Mars-Projekten und äh, was da Musk für und dass wir noch mehr, mehr in den Weltraum fliegen, mhm. irgendwelche Milliardäre in den Weltraum fliegen oder äh, zu, zur Titanic bringen in irgendwelchen U-Boots. Ne, dafür wird ein Haufen Geld ausgegeben. Meine Fresse, <lacht> wir sollten mal unsere Welt, die wir hier haben, schützen. Es ist doch völlig ja. absurd, dass wir irgendwie ähm, mit... Äh, 8 Milliarden oder 9 Milliarden Menschen irgendwie den Planeten mal irgendwann wechseln. Also meine Fresse. Also anstatt sich darum zu kümmern, was wir hier vor der Haustür haben. Übrigens kann man auch von der Natur ja unglaublich viel lernen. Aber wenn, mhm. sie, wenn wir sie natürlich zerstören, können wir das natürlich nicht. Also die ganze Bionik und was da alles für Möglichkeiten existieren, da wissen wir auch noch viel zu wenig.
1: Absolut. Was wir jedoch wissen ist, dass uns stetig einfache Lösungen von allen Seiten angeboten werden. Ja, was, was gibt es denn da für einfache Lösungen?
0: Ja, vielleicht äh, erstmal noch mal was was mich so besonders umtreibt äh, zum Schluss, weil wir schon wieder ziemlich weit in dieser Sendung sind, aber wir haben ja auch noch einen zweiten Teil, wo wir das alles dann noch mal näher auch noch mal anschauen, aber vielleicht mhm. äh, der Punkt, der mir besonders noch mal auf der Seele brennt, das ist dieses Abkoppeln. Nochmal, der, was wir am Anfang mal erwähnt haben, der Lebensgrundlagen von dem Sozialen. Das Gegeneinander ausspielen. Das, was gerne passiert, also wenn Neoliberale und dann teilweise mit Linken im Verbund versuchen irgendwie uns deutlich zu machen, dass es äh, also Klimaschutz ist alles viel zu teuer, Naturschutz ist zu teuer, das können wir uns alles nicht leisten. Dann dreht sich bei mir so der Magen um, so richtig mhm. übel um, weil nochmal, es geht hier um Menschenschutz. Es geht hier absolut um Menschenschutz, es geht nicht um die Natur. Man müsste sogar böse sagen, hey, das coolste wäre, haut alles raus, so schnell wie möglich, damit alles kollabiert, damit der Mensch endlich weg ist. Dann kann sich die Natur auch wieder regenerieren, der Planet der wird weiterleben, aber es geht um uns, um uns Menschen und mhm. unsere Lebensbedingungen. Und das ist ein hochsoziales Thema, weil es doch ganz klar ist, dass diejenigen, die wenig haben, die nicht viel besitzen, die kein hohes Vermögen haben, sich total wenig dagegen schützen können, gegen die ganzen Dinge, die passieren. Übrigens auch der Staat, der wird immer mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um die größten Schäden des Klimawandels und der, der, der Katastrophen, der kommen wird, sozusagen zu beheben. Das heißt, es wird kein Geld ja. mehr für Transferleistungen geben. Wir haben das ja jetzt schon in der Haushaltsdebatte und es wird noch weitergehen damit kein Geld mehr übrig bleiben, dann gibt es nicht nur keine Kindergrundsicherung, dann gibt es alles andere nicht mehr. Und zwar, weil mhm. wir keinen Klimaschutz machen, weil wir keinen Naturschutz mehr machen. Das heißt, die und übrigens auch global gesehen, diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, zu dem Zustand, den wir jetzt haben und der kommen wird, die müssen am meisten die Zeche zahlen. Und die Vermögenden, die können sich am längsten schützen. Das heißt, es ist ein hochsoziales Thema. Deswegen dreht sich bei mir der Magen um, wenn dann alle, die sonst asoziale Politik machen, dann immer auf einmal an der Zapfsäule, wenn äh, der Spritpreis zu hoch wird, auf einmal ihr soziales Gewissen erkennen und noch schlimmer finde ich dann fast, wenn dann Linke Beifall klatschen, also nicht nur aus der Partei die Linke, sondern insgesamt und sagen, ja das stimmt, also der, der Spritpreis ist auch wirklich zu teuer. Nein, er ist nicht zu teuer. Unser Sozialsystem <lacht> ist asozial. Das muss sozusagen sich ändern. Der Spritpreis ist mhm. nicht zu so teuer. Also gerade auf diesen Faktor werden wir auch in der nächsten Sendung noch mal eingehen. Und wir müssen endlich begriff begreifen, dass wir eigentlich alles sehr lobbygetrieben ist und dass die starken, reichen Lobbys alles dafür tun, zu, zu sagen, dass wir irgendwie einfache Lösungen präsentieren können und dass es sozusagen aber alles viel zu viel kostet, zu machen, so nach dem Motto, dann gebt lieber auf. Nee, wir müssen alles dafür unternehmen und natürlich ist das nicht nur billig, Wirklich äh, die Themen zu verbinden, das Ökologische und das Soziale, weil sie zusammengehören und weil wir uns mhm. das nicht mehr leisten können, so lange zu warten und weil wir uns auch nicht mehr leisten können, so wenig zu machen. Und übrigens können wir uns auch die Reichen nicht mehr leisten, die nämlich am meisten diesen Planeten zerstören und damit sozusagen auch die Lebensgrundlage für die nächsten Generationen kaputt machen. Äh, also normalerweise müssen die Superreichen verboten werden.
1: <lacht> da bin ich ganz bei dir, großer Fan von. <lacht> also die Superreichen äh, loszuwerden beziehungsweise zu schauen, dass man sie anders besteuert und ich möchte dir auch beipflichten, dass Klimaschutz und Umweltschutz auf jeden Fall auch eine Systemfrage ist und ähm, auf einer globalen Skala, und da können wir uns nämlich auch nicht aus der Verantwortung ziehen, sind wir im globalen Norden die Reichen. Und gehören dazu und leben einfach einen postkolonialen Lebensstil ähm, auf Kosten des Planeten und anderer Menschen. Und deswegen kann das eine nicht vom anderen getrennt werden. Wer soziale Gerechtigkeit möchte, muss Klima- und Umweltschutz mitdenken. Es geht nicht anders.
0: Ja, und diese Profitgesellschaft, die wir etabliert haben auf der fast ganzen Planeten, die hat bis jetzt eben nicht dazu geführt, wo ja alle gesagt haben, ja, Kapitalismus ist die Lösung, ja, aber dieses System hat nicht dazu geführt, dass wir eben den Ressourcenverbrauch, dass wir den CO2-Ausstoß und so weiter reduzieren oder entkoppeln, das tun wir nicht, sondern es wird immer mhm. mehr, weil es am Ende nur um, es, um Profit geht. Und genau das muss sich ändern, wenn wir insgesamt eine Änderung haben wollen. Und das müssen auch die liberalen Grünen begreifen, die glauben, wir brauchen einfach nur ein paar Technologien und dann äh, wird alles gut. Äh, nee, ein paar, mit ein paar grünen Technologien ist es nicht getan. Und diese grünen Technologien, so gern ich die habe, die sind auch meistens nicht umweltfreundlich, die sind nur weniger schädlich. Das muss man auch mal so sagen. Sondern wir müssen <lacht> generell ein Gefüge haben mit Kreisläufen mit Recycling, mit bestimmten Bereichen, wie wir das handhaben, damit wir auch weiter überleben können. Und natürlich kann man mhm. auch über Ent Entkopplung sprechen, aber das hat der Kapitalismus bis jetzt nicht geschafft. Auch das vielleicht Absolut. ein kleiner Ausblick auf die nächste Sendung. Wir machen immer wieder Werbung für die nächste Sendung. <lacht> ähm, aber gut <lacht> ist in 14 Tagen. Aber willst du hier noch ein Schlusswort
1: bringen? Für heute. Genau, ich, ich, ich würde es jetzt einfach nochmal zusammenfassen. Und zwar einfache Lösungen gibt es so nicht. Das ist ganz klar ein Narrativ der Wirtschaftslobby und der Parteien und allen voran sind Neoliberale und Konservative, aber leider auch Grüne, muss man einfach dazu sagen, und Linke, mit dem Ziel, den Status Quo und somit ihre Machtposition in der Hierarchie zu erhalten. Bloß kein Wandel, bloß kein Verlust von Macht. Wir wollen aber ja nicht immer nur meckern, was alles schlecht ist und deswegen in der nächsten Folge, wie Marco schon gesagt hat, wollen wir näher beleuchten, wie mögliche komplexere Lösungen aussehen können. Vielen lieben Dank und bis in 14 Tagen.
0: Danke dir Kete, und macht's gut. Bis dann.
1: Tschüss.